0: Je suis habitué de dire bonsoir, bonjour tout le monde, bienvenue dans cet avant-match MLS Crew face au Rev. C'est la finale de l'Est qui se jouera sur le coup de 15 heures, donc ça s'en vient. Est-ce que vous êtes en mode MLS aujourd'hui? C'est le fun, sincèrement, parce que j'ai posé la question sur Twitter. Êtes-vous en mode MLS, en mode Formule 1, alors que... Il y a quelques instants, Lance Troll entrait au puits. Lui qui était seul à être encore sur la soft gomme. Donc, il est rentré pour faire un médium. était donc en troisième place avant son entrée au puits. Ça va être intéressant de suivre cette course-là jusqu'à la fin. Mais vous êtes 15%, donc en F1, 26% en NFL. Qui pourra freiner les Steelers? On va le savoir... Un jour ou l'autre et autre, vous êtes 11%. On sait qu'il y a la, la, la Forge aussi qui joue. Il y avait Tatanam euh, en action euh, également. Bref, il y, a, il y a plein de choses un peu partout. Si vous êtes là présent avec nous, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou encore sur Twitter, Periscope, bien, je vous invite à venir nous dire qu'est-ce que vous faites de votre dimanche. Mais ça va être le fun de euh, suivre ça avec vous. Si euh, on s'arrête quelques instants pour euh, regarder donc cette euh, rencontre-là qui peut freiner les euh, Rebs qui vont quand même relativement bien par les temps qui courent. Je pense que le retour de Gill euh, a fait du bien à cette formation-là. Très peu euh, pensaient que le retour allait être aussi euh, dominant. Crew de Columbus de l'autre côté, sans aucun doute, sont les euh, favoris dans l'Est. Et euh, si on regarde tout ça dans son ensemble, si on regarde les buts marqués par les deux formations cette saison, euh, Zardes pour le crew de Columbus est à 15 buts, Pedro Santos, euh, milieu de terrain, à, à 8 buts et Zellerayan qui est à 6 buts. Donc une force de frappe quand même assez considérable pour le crew de Columbus alors que euh, Gustavo Bou est en feu par les temps qui courent, mais à 8 buts. bonnebury est est à huit également, et Adam Buxa est à 7. Donc, tout ça nous dirige vers le plan de match. Aujourd'hui, on va se parler de Boo Gill et Buxa, bien sûr. On va se parler de Zardès. on va se parler de la clé de cette rencontre-là, et bien sûr, on va se parler de l'impact de Montréal, un retour de Laura à Montréal en remplacement de Rod Fanny. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Ça fait jaser énormément et je vais prendre là-dessus euh, vos commentaires tout au long de cette rencontre-là. Donc euh, Boo, Gil et euh, Buxa, un, un trio qui sont très, très euh, menaçants. Eux euh, qui ont été euh, privé, les Revs de euh, Carlos Gil presque toute la saison. Hein. On sait que le joueur espagnol a connu une bonne blessure. On pensait pas sincèrement qu'à allait être de retour aussi euh, fringant et aussi rapidement avec les Revs. Mais il devient ce lien que les Revs avaient besoin pour donner aux Ravs une chance sur le plan offensif. C'est deux buts, trois passes quand même pour Gill en trois rencontres de série. Et je pense que quand on fait l'évaluation, au moment où on se parle des Ravs de la Nouvelle-Angleterre, faut regarder un petit peu la saison et il faut regarder également les séries d'après-saison. Donc, Boo Gill et Buxa sont en train vraiment de s'imposer dans le circuit Garber comme étant un des meilleurs trios de joueurs désignés disponibles sur le marché au rapport qualité-prix. Je pense que c'est indéniable que ces trois joueurs-là font en sorte que euh, il y a une chimie qui s'installe dans le camp des Rebs. Si on regarde la saison régulière, les euh, Rebs ont euh, marqué tout près d'un but par match euh, chaque rencontre et depuis le euh, début des séries sont presque à deux et demi. Donc euh, c'est clair, c'est clair que euh, ça l'a amené euh, une certaine équilibre. La présence de euh, Gill, le, le retour de Carles Gill après cette euh, longue blessure, mais je pense que ça a fait du bien. Aux refs. Donc, euh, sincèrement, je sais que le crew de Columbus est euh, favori. On va s'en parler. Zardès, Kings buts cette saison, toute, con, euh, -toute euh, compétition confondue. Mais c'est beaucoup chez le crew de Columbus. Euh, le, 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 Comment je pourrais dire, l'équilibre entre l'attaque et la défensive. On sait que pour le crew de Columbus, elle, est, elle représente la deuxième meilleure défensive avec seulement 21 buts qui ont été accordés tout au long de cette saison-là et vous l'avez vu, avec Zardes à lui seul qui en a marqué 15 euh, je pense que sont capables de tirer leur épingle du jeu du côté offensif du terrain, donc ça sera à surveiller cet équilibre-là entre l'attaque et la défensive mais elle est créée par un milieu de terrain qui est très équilibré. Et la clé du match, elle se retrouve là. Cette rencontre-là, elle va se jouer au milieu de terrain. Donc, euh, étonnez-vous pas si ça donne un match avec quelques longueurs où euh, il y a très peu de, de chances de marquer qui sont pris rapidement. Je pense qu'il va y avoir une lutte très, très, très serrée au milieu du terrain entre les deux formations. Donc, ça va être intéressant de, de suivre cette, cette rencontre-là. Et clairement, ce jeu de transition-là dans la zone euh, centrale sera la clé du succès de cette rencontre-là. Donc, les milieux de terrain seront exploités énormément aujourd'hui dans cette finale de l'Est du circuit Garber. Et je pense que ça va être intéressant, sincèrement, de regarder la progression des deux euh, formations. C'est clair, à mes yeux, à moi, Gil, euh, Buxa et, et Boo tirent euh, une certaine avantage présentement. Ils sont en feu, mais on a affaire à deux équipes qui... Euh, connaissent la poutine. Deux équipes qui euh, se sont retrouvées souvent dans cette situation-là. Donc, l'expérience dans euh, les deux formations savent comment composer avec la, la pression des grands matchs. Et on dit que les grands joueurs font les grands matchs ou les grands matchs font les grands joueurs. Euh, Dites-le comme vous le voulez, mais quoi qu'il en soit, c'est euh, aujourd'hui que c'est important d'être bon. Et je crois sincèrement que le momentum présentement il est dans le camp des euh, Rebs de la Nouvelle-Angleterre parce que ce, ce retour de Carles Gill, cette euh, présence accrue euh, de l'offensive chez les Rebs vont euh, faire en sorte qu'on on va briser un peu euh, les lignes chez euh, la défensive du euh, Crow de Columbus qui pourrait avoir de la misère à euh, composer donc, avec cette, cette réalité-là, et euh, je pense que sincèrement, on risque d'avoir un très fort match, mais comme je vous dis, si euh, on euh, revient au plan de match, Boo, Gil, Buxa seront sans aucun doute euh, mis à profit plus souvent qu'autrement dans cette rencontre-là, Zardès sera à surveiller avec 15 buts, demeure toujours une menace et la clé de cette rencontre-là sera sans aucun doute le jeu. En milieu de terrain, ça va être intéressant de suivre tout ça. Donc un match à ne pas manquer qui vous sera présenté du côté de TVA Sport, je garde le, le, le reste pour vous parler de l'impact de Montréal. La question Twitter du jour était la suivante. Un retour de Laurent Simon à Montréal en remplacement de Rod Fanny. Êtes-vous pour ou contre et pour quelles raisons? Donc, euh, j'ai été, je m'attendais à un sondage qui allait être serré. Je m'attendais à ce que euh, vous soyez sceptique quand j'ai euh, posé la, la question Twitter. Et euh, je m'attendais pas, par exemple, à ce que vous soyez contre à l'ordre de 53% et, et pour à 47%. Euh, je vais être franc avec vous. Si on, on me demande mon avis, à moi, je pense que je, je, je suis pour la présence de euh, Laurent Simon. On va aller voir un commentaire de euh, Papa Beer sur Twitter qui nous dit, juste pour le caractère, j'aime. Il ne prend plus de place internationale, a un salaire de moins de 200 000. Et si Fanny ne revient pas, il est vrai qu'avec lui, on est assuré de faire une attaque avec ses tacles. On peut sûrement mieux l'épauler qu'avec Cabrera dans le temps. Chose qui est euh, super Intéressante dans, dans le cas de, de Laurent Simon. Le gars a euh, 35 ans. Il veut jouer encore deux ans, à peu près, là, si euh, je, je me fie aux commentaires qu'il a émis à Olivier Brett. Il y a encore, selon lui, deux bonnes années à offrir. On connaît son amour pour Montréal, on connaît son amour pour euh, l'impact. Euh, il est comme on disait à, à plus ou moins 200 000, mais ça, je veux même pas parler du salaire parce que c'est tellement pas sur la place publique à, à, à jouer là-dedans. Mais quoi qu'il en soit, on sait que l'impact de Montréal pour l'instant, pour l'instant, n'a pas reconduit l'entente qui le reliait à Rod Fanny. La saison qui vient de prendre fin drastiquement d'ailleurs pour le Toronto FC représentait pour Laurent Ciment 12 matchs dans un calendrier de 23 rencontres avec 5 titularisations et plus ou moins 45 minutes de jeu. Je sais qu'il y en a qui, parmi vous, n'ont pas accepté son, le, le saut qu'il a fait avec Toronto FC et ça va être difficile de vous convaincre, peu importe l'argumentaire que nous mettrons en place pour un retour de Laurent Simon dans le giron du bleu-blanc-noir. Par contre, je vais être franc avec vous, Laurent Ciment a été défenseur de l'année en 2015. Laurent Ciment a été sur l'équipe d'étoiles de la MLS en 2018. On est en 2020, on a eu une saison euh, très peu orthodoxe. Et 2018, on n'est pas si loin que ça. Là. Donc, il n'y a pas si longtemps, Laurent Ciment était sur l'équipe d'étoiles de la MLS. Est-ce qu'il peut offrir de bons services à l'Impact de Montréal. Si vous avez suivi le podcast Bleu-Blanc-Noir cette semaine, euh, je, je vous faisais mention que lors d'une discussion que j'ai eue avec Raphaël Laroxir, qui est aux communications chez l'Impact de Montréal, on calculait rapidement, moi et lui que l'Impact devenait la deuxième plus jeune formation du circuit de la MLS, tout juste derrière les White Caps de Vancouver. Donc, ça va être intéressant de suivre comment Olivier Renard va gérer ce mix qui est très important entre la jeunesse et l'expérience. Moi, j'ai rien, je, je vous l'ai tout le temps dit, j'ai rien contre le fait qu'on fasse de la place aux jeunes, qu'on offre du temps de jeu, qu'on les fasse grandir, qu'on leur donne de l'expo au jeu, que ce soit pour euh, les amener euh, comme étant joueurs de premier plan en MLS, que ce soit pour les revendre à, à l'étranger. J'ai jamais eu de difficulté à ce que l'impact de Montréal soit une formation jeune. Par contre, si je regarde défensivement, ça a été une année catastrophique pour l'impact de Montréal. Ça a été une année très, très difficile euh, à plusieurs niveaux pour l'impact de Montréal. Et si je regarde le possible alignement de la saison prochaine, on y va avec Mustapha Kiza sur la gauche, Waterman, Binks et Zachary Broguillard dans un modèle à quatre. Défenseur. Si on y va dans un modèle à trois défenseurs, on va avoir Waterman, on va avoir Binks et on va avoir Camacho qui seront disponibles donc dans cette formule à trois défenseurs. Zoran Basson, qui vient de s'aligner avec l'Impact de Montréal, fera une excellente couverture, une excellente doublure à cette défensive pouvant jouer donc à la place de Mustafa Kiza sur le corridor gauche ou encore en défensive centrale, donc peut-être à la place de Waterman ou de Camacho. Mais Binks, je pense qu'on est tous d'accord qu'il il sera titulaire plus souvent qu'autrement lors de cette saison-là. Donc, quel est le plan de match? Et euh, quand je regarde, vos, euh, pas vos commentaires, mais le résultat du sondage, un retour de Laurent Simon en remplacement de Rod Fanny pour ou contre. Et là, on s'entend peut-être bien que Rod Fanny euh, sera de, de, de retour cette saison, mais pour l'instant, c'est pas fait. Donc, on compose avec le fait qu'il euh, n'est pas là, n'est pas dans cet alignement-là présentement. Alors, il faut voir, il faut analyser, est-ce que l'impact peut espérer avoir une meilleure défensive que cette année, qui a été difficile, en ayant Kiza, Waterman, Binks, Broguillard et Camacho euh, en ligne défensive. Il y a Zoran Basson qui est là, qui est euh, dans, dans le portrait également. Mais euh, j'ai eu quelques commentaires via les euh, réseaux sociaux je vais essayer d'aller en chercher quelques-uns rapidement comme ça, où on disait qu'on pouvait trouver mieux que Laurent Ciment à peut-être meilleur prix. Où je me questionne. Laurent Ciment, comme je vous dis, a été élu défenseur de l'année en 2015, a été élu sur l'équipe d'étoiles en 2018. Ce gars-là a toujours apprécié Montréal. Ce gars-là a toujours été un porte-étendard quand même de, de l'Impact de Montréal. On chiale souvent qu'on n'a pas de joueurs qui ont euh, une importance particulière et euh, importante avec le blason de l'Impact de Montréal. À, à cette fierté de, de porter ce gilet bleu, blanc, noir. Et là, on l'a. Laurent Simon est de retour chez lui à Montréal, présentement, n'attend qu'un coup de téléphone d'Olivier Renard pour entamer d'éventuelles discussions à savoir si, euh, oui ou non, il pourrait évoluer avec l'impact de Montréal. Mais il, il devient un porte-étendard de cette formation-là. Il devient également un, un fier défenseur de notre gilet et capable de s'adresser au public Montréalais, est capable de aider nos jeunes défenseurs qui progressent. Et j'ai rien contre le retour de Rod Fanny. Et si Rod Fanny peut revenir à bon prix, je le prends. Je pense qu'il a encore au moins une bonne saison. Mais dans le cas de Laurent Ciment, on sait que c'est pas un projet à long terme, la présence de Laurent Ciment avec l'impact de Montréal, puisque ce dernier a affirmé qui voulait encore donner deux bonnes saisons en euh, soccer professionnel. Donc, on, on sait que c'est pour deux ans. Donc, est-ce que à l'intérieur d'une fenêtre de deux ans, on peut faire évoluer notre équipe, notre formation, notre défensive principalement, avec nos jeunes qui sont là, qui sont présents, qui coûtent rien. On va s'entendre. Il n'y a pas d'argent de dépenser présentement dans la défensive de l'impact de Montréal. Parce que là, on a Zoran Bassong, on a Mustafa Kiza, on a Bins, on a Waterman, on a Zachary Broguillard Et on a Camacho qui coûte un peu plus cher, à, à peu près 700 000, que tout le monde aimerait voir partir, on va se le dire. Donc, on a quoi en arrière, là? présentement? On n'a absolument rien. Donc, on ne se fera pas de cachette. Ceux qui disent qu'on peut trouver mieux que Laurent Ciment à meilleur prix, soyons francs, soyons honnêtes avec nous autres mêmes. Le gars est à Montréal. Le gars est un porte-étendard de cette formation-là, a toujours aimé l'impact de Montréal, a joué et est prêt à jouer peut-être une douzaine de matchs avec l'impact, prendre 5-6 départs, jouer 45 minutes par match, mais surtout aider nos jeunes. Et du côté du leadership, on avait trois capitaines cette année. On avait Clément euh, Even Bush qui a été échangé. On avait Raïtala qui est plus là. Il nous reste Samuel Piet qui devrait normalement devenir sans trop de difficultés et sans grande surprise, je pense, le, le prochain capitaine de cette formation Montréalais. Il faudra du leadership. Il faudra des gens qui sont capables de s'affirmer dans le vestiaire, de s'affirmer sur le terrain, de donner des conseils à nos jeunes, ne serait-ce que de dire « prends ce cool, respire, ça va bien, focus à faire les bonnes choses, les bonnes actions, à sortir sur le bon joueur, à sortir au bon moment, juste d'avoir ce, cette personne-là qui va temporiser également le discours d'un Thierry Henry sur le banc qui donne énormément d'informations à ses joueurs. Vous l'avez vu, on l'entend crier pendant 90 minutes de jeu. Donc, juste un, un éponge de transition, une courroie de transition entre le banc et le terrain. Je pense que sur la ligne défensive, on a besoin de ça. Est-ce qu'on va le trouver à meilleur prix que Laurent Ciment ou tout le monde estime que ça devrait jouer autour de 200 000 Sincèrement, moi, je pense que c'est un investissement parce qu'on a une formation qui est très jeune. Si demain matin, on a quatre défenseurs piliers qui sont bien établis, qui ont de l'expérience en MLS, qui ont quatre-cinq saisons, j'ai aucune raison de vouloir le retour de Laurent Ciment. On s'entend sur ça. Mais par contre, là, on a des joueurs qui vont prendre de l'expérience, qui sont en, en, en processus, en cheminement de devenir des défenseurs potentiels établis en MLS, on doit les encadrer. Et 200 000 pour les encadrer, c'est rien versus le prix que ne, nous coûte présentement notre ligne défensive. Maxime Rivard, qui est avec nous via la plateforme Facebook, nous dit « On dit qu'on manque de leadership. Simon serait bien et en plus, il a côtoyé Henri avec la Belgique. Donc, il serait le lien parfait entre le coach et les joueurs. Maxime, là-dessus, je te rejoins à 125 Il faut, comme je disais, cette courroie de transmission entre le banc et le terrain. Et si l'impact est en mesure de convaincre, puis je ne suis pas certain, puis je veux pas être négatif mais je pense que ce ne sera pas facile pour l'impact de Montréal de convaincre euh, Boyan de demeurer ici. Mais si Olivier Renard réussit à faire tout ce qu'il faut pour maintenir Boyan avec la formation cette saison, on a ce leadership-là et cette expérience-là, cette cette courroie de transmission-là avec Boyan, parce qu'on sait qu'il y a un lien naturel entre Boyan et Thierry Henry. Donc, on l'a en avant sur le terrain. On l'a au centre avec Samuel Piette. Je dis au centre, mais en milieu de terrain, on s'entend. Donc, on a cette courroie de transmission-là de leadership et on la retrouverait en euh, défensive également. Donc, sincèrement, Laurent Simon ou Rod Fanny Laurent Simon n'utilise pas de place internationale et peut-être qu'éventuellement, l'impact, euh, c'est une denrée qui pourrait devenir rare et précieuse, les spots internationaux pour cette saison-ci. Reste à voir comment Olivier Renard voudra restructurer sa formation dans le mercato d'hiver et euh, dans les, les, les prochaines semaines, les prochains mois pour... Euh, voir la, la transition qu'il fera avec son et, et son portefeuille et son budget et son équipe sur le terrain. Mais forcé d'admettre qu'il faudra, à un moment donné, ajouter un peu de leadership à cette formation-là. Parce que l'Impact, je vous le rappelle, devient, tout juste derrière les White Caps de Vancouver, la deuxième plus jeune formation du circuit et on l'a vu Vancouver malgré des bons joueurs, malgré un cavalini en avant, malgré un euh, le, le, le défenseur latéral parce que je cherche son nom euh, et il m'échappe mais euh, malgré quelques bons joueurs sur le terrain n'ont pas réussi à s'imposer parce que ils sont jeunes parce que le plan chez les Whitecaps de Vancouver est de devenir la référence en matière d'éclosion de talent du soccer au Canada. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement à tout prix de gagner présentement en MLS. Ce qu'on veut, c'est développer nos joueurs, créer quelque chose avec cette identité canadienne chez les Whitecaps. Et on est en train de très bien le faire. Marc Santos travaille très, très fort avec cette formation-là pour réussir à faire un projet qui a du sens. Par contre, à certains moments, il manque justement d'expérience, il manque de, de, de ce leadership sur le terrain pour renforcer cette formation-là, bien qu'il a quand même à portée de main certains euh, certains bons joueurs et certains joueurs établis dans euh, le circuit de la MLS. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut entrer sur le terrain des joueurs qui ont une certaine expérience. Et euh, même si euh, plusieurs sont contre, donc à, à 53 moi, je pense que l'avenue de euh, Laurent Simon pourrait être une planche de salut pour cette formation-là. Ceci étant, avant de vous quitter, on se laisse sur quelques images. Qui peut freiner les REVs? Toute une formation, les REVs, pour moi, à mes yeux, c'est le meilleur trio de DP qui est présentement disponible sur le marché. Au rapport qualité-prix, le Revolution de la Nouvelle-Angleterre a fait un excellent magasinage et présente une formation qui est bien balancée, qui est bien équilibrée pour moi à mes yeux. Ceci étant, le Crou de Columbus demeure la formation avec Zardes, avec Zellerayan, euh, demeure la formation qui, euh, selon moi, est euh, favorite présentement dans l'Est, mais faudra quand même voir exactement comment cette formation-là va se comporter contre un, un rêve qui est beaucoup plus menaçant en série d'après-saison qu'ils ne l'ont été en euh, saison régulière. Donc, la, la, le retour de blessure de l'Espagnol a été salutaire pour les rêves. Et euh, Santos, Zellerayan et Zardes devront faire tout un travail pour réussir finalement à maintenir l'équilibre dans cette, cette rencontre-là qui devrait se jouer en milieu de terrain. Je pense que c'est là que ça va se passer. Donc à surveiller les forces en puissance au niveau des buts. Pour Columbus, ce sera Zardes, Santos et Zeleraian. De l'autre côté, Gustavo Bou, Bunbury et Buxa. Mais on pourrait ajouter euh, Carles Gill qui sera encore une fois la pierre angulaire dans cette euh, rencontre-là pour euh, les Revs de la Nouvelle-Angleterre. Donc ma prédiction pour euh, cette rencontre-là, je vais y aller avec un euh, 3 à 1 pour les Revs. Merci d'avoir été là et on se retrouve donc pour le débrief du match, l'analyse également du match de l'Ouest entre Minnesota et les Sanders de Seattle parce que ça s'en vient cette rencontre-là aussi. Donc, on devrait avoir tout ça demain soir 20h, le débrief et bien sûr l'avant-match. Donc, j'espère que vous serez avec nous poursuivre tout ça, que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou encore sur notre plateforme Twitter Periscope. Je vous remercie d'avoir été des nôtres encore une fois aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent match et là-dessus, en attendant que ça commence, je retourne à la F1. Bye et bonne fin de journée.